0: RUU, ruang usik-usik, bukan sembarang usik.
1: Halo, kamu mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik. Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dengan KBR. Saya Naomi Liandra. Tapi apa sih yang bakal kita usik? Nah, di episode pertama ini kita mau mengusik seputar kebijakan seni di negeri ini. Advokasi kan biasanya lebih sering kita dengar dalam kasus atau konflik hukum ya. Tapi ternyata kebijakan seni itu juga perlu diadvokasi juga. Kenapa dan bagaimananya? Nah, ini yang bakal kita obrolin bareng dengan Reta Dungga, yaitu manajer program sekaligus anggota Koalisi Seni. Koalisi Seni adalah lembaga nirlaba yang bekerja dalam advokasi kebijakan terkait ekosistem seni. Nah, selain Reta Dunga, biar rame nih. Kita juga ngobrol bareng Holil Mahmud, anggota dari band Efek Rumah Kaca dan juga Koalisi Seni. Halo!
2: Halo, Nomi.
1: Hai, Mas Holil, Mbak Reta. Apa kabarnya?
2: Baik, baik. Okay. Hey.
1: Kalau kita ngobrolin di masa-masa pandemi gini ya, untuk Mbak Reta mungkin seperti kita lihat, seni itu kan makin banyak kita jadi konsumsi. Kayak misalnya tiga bulan kebelakang ini, entah ada berapa atau berapa ratus oleh oh bay. Ya, berapa puluh film yang kita tonton dan juga sekian ratus lagu yang kita putar lewat macam-macam platform live streaming. Sebenarnya apa sih manfaat dari seni itu selain untuk hiburan?
0: Oh, oke. Okay. Dari sisi senimannya, karya seni itu kan biasanya jadi sarana ekspresi diri ya, jadi segala macam emosi, pengalaman, harapan, mimpi, itu bisa disampaikan lewat uh, beragam bentuk seni. Buat masyarakat, seperti tadi Naomi bilang, selain menikmati seni sebagai hiburan, banyak banget manfaat yang bisa didapatkan, misalnya dia... bisa memberi dampak sosial positif contohnya sanggar anak akar itu merangkul anak-anak yang kebetulan hidup di jalanan dan ngajak mereka berkesenian seni juga bisa mendatangkan manfaat ekonomi seperti kita lihat di festival Sastra Makassar dan Ubud atau festival yang merayakan kekayaan adat seperti di Pasaharau, di Sumatera Barat di Tau Silalahi, di Sumatera Utara seni juga dipakai untuk kampanye beragam isu dengan efektif mulai dari korupsi, hak asasi manusia sampai isu lingkungan secara medis, seni juga sering dipakai buat terapi Nah, kalau misalnya kita terlibat di seni, kita bisa melatih diri supaya bisa lebih percaya diri, melatih imajinasi, belajar empati, kolaborasi, konsentrasi, um, melatih keahlian komunikasi publik, terus reduksi stres ya, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang. Karena seni itu bisa meningkatkan motivasi gitu, bisa jadi juga sarana ekspresi emosional dan refleksi. Selain itu juga bisa bikin kita bugar, Meningkatkan daya ingat juga um, Pastinya Kita jadi punya apresiasi lebih Buat dunia seni budaya Itu sih pentingnya um,
1: Banyak banget dampak itu. positif ya uh, Seni ya. itu untuk masyarakat Tapi hubungannya dengan kebijakan tuh Gimana nih Mbak Rita?
0: Hubungannya gini um, Tahun 2018 um, Koalisi Seni sempat mengumpulkan 12 cerita tentang dampak seni Jadi kita terbitkan sebagai buku Dampak seni di masyarakat tahun lalu Nah, supaya seni bisa menimbulkan dampak positif lebih luas lagi, kita perlu kebijakan untuk mendukung. Bukan cuma kebijakan pemerintahan pusat, tapi juga perusahaan swasta dan lembaga masyarakat sipil. Misalnya, apakah kebebasan berekspresi seniman dijamin oleh pemerintah, sehingga seniman bisa menggunakan kreativitasnya dalam karya. Mungkin kita masih ingat, awal tahun 2019, ya. ada RUU permusikan ya, draftnya waktu itu ada pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, sehingga ditolak publik. Nah, kehebohan itu kan bikin DPR, menarik draft RU Promosi Kantor. Yeah. Nah, kebijakan bidang seni sebetulnya bukan untuk mengatur dari segi artistiknya, tapi justru untuk melindungi kebebasan ekspresi artik-artistik itu dan memastikannya bertumbuh kembang dengan baik. Saya kira begitu. Nah, sebetulnya seni itu gimana ya, kalau kita dudukkan di dalam kebijakan publik, dia itu jatuhnya kayak pendidikan gitu loh. Jadi ada eksternalitas positif ya, di mana keberadaannya seringkali tidak diperhitungkan manfaat sosial atau dampak positif yang muncul. Padahal dia dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang menentang seni, gitu. Tentu kita mau masyarakat luas, bisa terpapar, ya, neka ragam seni budaya. Karena dia akan membantu kita memahami bahwa masyarakat Indonesia ini beragam banget. seperti Dan seperti yang tadi saya bilang, membantu kita mengasah empati. Misalnya, saya tuh selalu terbawa emosi, misalnya kalau dengar lagu Hena Sawaya Glenn Freddu tuh sering nyanyi lagu itu, lagu dari Maluku. Aluna nadanya tuh membawa... kita membayangkan One sekudahin Maluku gitu sementara konteks makna di balik liriknya yang terdengar sangat indah gitu ya bikin kita sadar setelah kita kulit lebih jauh ternyata ada pergolakan identitas politik yang sangat besar dari situ kita jadi belajar dan bisa berempati gitu karena kita jadi bisa ngerasain semangat perjuangan rakyat Maluku nah sekarang ketidakpahaman banyak orang tentang pentingnya seni juga lemahnya penghargaan profesi seni misalnya kita lihat ya di masa pandemi ini kan Ini salah satu masalah lain dari ekosistem seni juga gitu. kita gak pernah yakin kan kalau kita mau ngambil jalur karir bidang seni gitu misalnya banyak hmm. yang kalau mau berkarya bidang seni ya jadi seniman gitu padahal kan dibalik sebuah Mindsetnya karya seperti itu. itu ya iya <laughs> padahal dibalik itu kan dibalik sebuah karya baik lukisan, film atau lagu gitu ada hmm. sistem pendukungnya mulai dari misalnya kalau ngelihat ada di rantainya itu ya kreasi, distribusi pengarsipan semua tuh ada yang melakukan apresiasi dan juga pendidikan ya itu juga itu semua ada yang melakukan misalnya karya udah dibuat kemudian dia harus didistribusikan kemudian Masuk ruang pamer gitu Dia butuh kurator Lalu diarsipkan Di sini peran ar- arsiparis jadi penting Kemudian di bagian apresiasi Perlu kritikus atau pengulas Di bagian pendidikan Baik yang dasar maupun yang profesi gitu Perlu pengajar seni yang mumpuni Jadi sebetulnya banyak banget Hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk membantu mengembangkan seni gitu. Itu orang sering, sering duput ya Karena mungkin
1: Kadang orang mungkin kurang... berpikir seni itu uh... Tidak seperti yang Mbak bicarakan gitu, banyak seni itu adalah musik aja gitu kan, hanya satu doang gitu loh terpaku sama mereka, mungkin terpaku gitu. Terpaku
0: pada apa yang terlihat gitu, terpaku yeah. pada si performernya aja Betul. gitu, padahal dibalik performer hmm. tuh banyak pendukung. Mungkin nanti Mas Poli bisa cerita lebih banyak ya, kalau nggak ada stage crew, kayak apa tuh sulitnya hmm. buat manggung misalnya. Nah, yang kedua misalnya faktor fisik nih di dalam seni. Di sini kita ngomong tentang sarana penunjang, fasilitas, alat. Misalnya gedung pertunjukan yang layak di Indonesia buat teater tuh sedikit banget. Maksudnya di sini gedung yang emang bener-bener dia memperhitungkan tata lampu dan akustik ruangan gitu misalnya. Juga tempat duduk penonton yang nyaman buat kita nonton pertunjukannya, jadi dia nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh, atau nggak terlalu dekat gitu sama penonton yang ada di sekitar kita. Mas Koli nanti bisa cerita juga tentang ini, tempat pertunjukan musik tuh masih banyak yang pakai sarana olahraga, hmm. gedung-gedung olahraga gitu, lapangan parkir. Ini kan secara biaya produksi jadi besar karena banyak harus ditambahin gitu, selain bikin panggungnya aman ya, jadi harus mikirin pembatas buat crowd management, mikirin kios makanan minuman, toilet, ruang istirahat buat musisi dan kru. Transport dan kendaraan pengangkut yang mau ditaruh di mana Kayak gitu-gitu hmm. Tidak semudah Langsung muncul aja gitu Jeng-jeng Di tengah lapangan ada panggung gitu Tapi
1: uh, sejauh ini kebijakan yang udah Ngedukung kesenian supaya Kasih dampak positif yang tadi Mbak bilang Itu apa aja Mbak? Kebijakan-kebijakannya
0: Kebijakan yang udah ada Salah satunya yang kita sering banyak uh, Omongin ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan hmm. Dia Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 Dia undang-undang yang menempatkan pemerintah menjadi fasilitator Bukan tukang ngatur-ngatur ekspresi seni gitu Si undang-undang ini mengatur bahwa usaha-usaha untuk memajukan kebudayaan Dimana seni adalah salah satu di dalamnya Dia merupakan rangkaian proses yang terkait dan nggak bisa dipisahin. Jadi mulai dari yang tadi, sempat saya bilang ada perlindungan, pengembangan, kemudian pemanfaatan, serta dia mikirin juga sih manusia-manusianya. Tadi itu si SDM kebudayaannya juga dipikirkan gitu di dalam undang-undang ini. Jadi misalnya perlindungan itu terdiri dari ada inventarisasi, ada pengamanan, pemeliharaan, ada publikasi, pengembangan itu ada penyebar luasan, pengkajian, pengayaan tentang keberagaman gitu. Terus pemanfaatan itu Misalnya memikirkan gimana supaya si kebudayaan ini bisa berperan dan berpengaruh gitu di level internasional misalnya. Terus pembinaan ya tentu kita ngomongin tentang peningkatan mutu Sdm ya dan mutu tata kelolanya juga itu. Ada beberapa undang-undang lain juga berhubungan dengan seni misalnya undang-undang film, kemudian ada juga undang-undang
1: hak cipta. Oke, okay. kalau Mas Holil hmm. sebagai seniman musisi udah pernah nggak Mas Holil melihat ada kebijakan yang berpihak pada profesi Mas Holil ini?
2: Kalau berpihak kepada, saya pekerjaannya musisi ya, yes. sebenarnya pemain musik, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tuh punya karakter yang berbeda dari misalnya contohnya yang kemarin kita musisi banyak menolak itu, rancangan Undang-Undang Permusikan itu karakternya beda banget gitu, karena kalau Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu dia tahu apa kebutuhan musisi dan si pemerintah ini mengatur bahwa bagaimana dia bisa memaksimalkan kemampuan si musisi atau seniman dan bagaimana kebudayaan itu bisa tumbuh, gak dikekang-kekang tapi dia bisa mewarnai kehidupan masyarakat sebaliknya yang rancangan undang-undang permusikan di tahun 2019 waktu mm-hmm. itu kita banyak menolak, yeah. itu karena karakternya kok terbalik, ini dia justru banyak mengatur mm-hmm. hal-hal yang gak perlu diatur, misalnya kebebasan berekspresinya si seniman, lalu musisinya itu harus punya sertifikasi, segala macam. Itu yang kok karakternya berbeda jauh dengan yang seharusnya dibutuhkan oleh musisi atau seniman itu akhirnya banyak penolakan di RU Permusikan, sedangkan di Undang, Undang Kemajuan Kebudayaan harusnya lebih didorong lagi dan disosialisasikan kepada para seniman atau musisi yang termasuk juga kepada pemerintah kota dan kabupaten atau pemerintah provinsi juga untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu sih. Karena baik gitu.
1: Hmm, tapi kita memang belum punya Undang-Undang Permusikan kan ya Mas ya?
2: Undang-Undang Permusikan belum sebenarnya. Jadi waktu itu... Seperti dibatalkan
1: adalah...
2: kan ya? Iya dibantalkan. Mm-hmm. E, sebenarnya rancangan Undang-Undang Permusikan ini melihat bahwa musik ini bagian jadi... Ya, termasuk salah satu... mungkin fokus ya di pemerintahan Pak Jokowi di 2014 sampai 2019 selain mungkin perfilman. Perfilman udah punya undang-undang perfilman, mereka punya badan perfilman Indonesia, mereka punya ber- berbagai ins- institusi gitu ya, dan di musik ini sebagai salah satu fokus juga mungkin mereka ingin memulai dengan mengadakan, eh, membuat eh, mengatur regulasi kebijakannya yaitu undang-undang permusikan, tapi sayangnya jauh dari apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh para musisi undang-undang eh, itu justru malah mengekang, mengatur dan tidak sensitif dengan perkembangan-perkembangan yang baru gitu. Misalnya sekarang perkembangan digital ini baru ya. Yeah. Kan kita banyak, pola konsumsinya juga berubah, pola mm-hmm. produksi berubah. Itu tuh nggak terlihat di rancangan undang-undang itu Sehingga kayak kok kayak kurang bisa menyerap semangat zaman yang sekarang gitu. Nanti jangan-jangan kalau dia udah jadi undang-undang, mm. ini ketinggalan zaman nggak kepake juga gitu. Uh,
1: nggak iya, kepake iya.
2: juga, jadi memang butuh Tapi kalau kita ingin tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan harus lebih menyeluruh lagi Bikin naskah akademisnya sehingga benar-benar bisa menangkap apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh musisi sekarang
1: Nah Mas Walil kan juga ikut menolak RU Permusikan yang sempat ada gitu dan ditolak Tapi bisa cerita nggak prosesnya itu seperti apa Mas?
2: Sebenarnya ini saya kebetulan anggota koalisi seni juga dan mendapatkan akses untuk membaca draft rancangan undang-undang permusikan yang mungkin sudah belum diplenokan tapi sudah beredar di kalangan orang di kalangan musisi dan juga beberapa pihak di mungkin badan legislasi gitu kali ya. Mm-hmm. lalu setelah membaca kok karakternya yang paling pertama banyak musisi yang meng-highlight itu adalah kebebasan berekspresi, bisa sangat terkekang mm-hmm. lalu selain itu adalah butuhnya sertifikasi untuk seluruh musisi gitu, padahal sebenarnya kalau mungkin sertifikasi perlu siapa saja yang perlu gitu ya lalu dari situ kita batasi aja kalau memang perlu dan dibutuhkan hmm. kita nggak menafikan bahwa enggak perlu diadakan sertifikasi, tapi boleh kita adakan, tapi nggak usah seluruhnya, bukan kewajiban, dan akses dari sertifikasi nanti itu mungkin bisa ada diskriminasi, jadi pemerintah atau regulasi itu harus bisa memastikan bahwa sertifikasi ini bukan membuat seorang menjadi anak emas, karena dia layak untuk mendapatkan proyek A, proyek B itu tadi kemungkinan lanjutan dari adanya sertifikasi itu dan sertifikasi itu bermacam-macam, ada sertifikasi untuk penyelenggaraan musik, sertifikasi untuk menerbitkan musik contohnya ya sekarang kan musisi ini bisa bikin musik di laptop abis itu mereka bisa upload musiknya. Itu kan udah mensosialisasikan karya mereka ya. ya. Itu sudah begitu kayak kita... ...napas aja, gampang banget gitu.
1: Dengan mudahnya nah, ya.
2: Dengan mudahnya. dan nah, dengan ketentuan rancangan undang-undang ini... ...ini kayak seperti ingin menghambat itu gitu. Bukannya mengencourage atau membuat suasana... ...jadi semakin riuh gitu ya... ...dengan adanya banyak karya gitu. Ini justru dihambat. Harus ada izin yang bisa mempublikasikan... ...sebuah karya adalah lembaga yang punya izin... segala macam gitu, hmm. sebenarnya untuk beberapa hal, skala yang besar mungkin perlu, misalnya gini penyelenggaraan festival gitu ya hmm. perlu izin, yang kayak gimana dulu nih kita misalnya kayak menyelenggarakan panggung, perlu izin itu yang kayak gimana dulu kalau yang besar mengundang orang banyak perlu keselamatan, perlu berbagai macam persiapan dan infrastruktur tambahan agar penyelenggaraan bisa berjalan damai dan lancar gitu ya, aman. Hmm. Itu memang perlu mungkin ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh event organizer. Tapi kalau sekedar tujuh belasan gitu ya, panggung-panggung kecil, hmm. itu kan nggak perlu. Atau kawinan gitu, yang mungkin protokol keamanannya sudah terpenuhi oleh gedung gitu ya, ya dia juga harus perlu izin itu. Nah, di rancangan undang-undang itu waktu itu nggak ada tuh semangatnya kok, justru kalau ini sampai gol gitu ya, bergulir undang-undangnya disetujui, ini justru menghambat perkembangan musik, bukan justru malah seperti yang diharapkan membuat musik jadi lebih bergairah.
1: Oke, okay. kita akan break dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Solil dan juga Bareta setelah yang satu ini.
2: RUU, ruang
0: usik-usik? Bukan, Semarang Usik.
1: Ingin tahu lebih banyak lagi soal apa yang bisa kamu lakukan untuk mendukung seni? Bunduh Yuk, buku seni memberi untuk seni. Versi digital buku ini tersedia di website filantropi.org.id Kamu senang dengerin podcast ini? Cari tahu lebih banyak podcast-podcast menarik lainnya di kbrprime.id RUU, ruang usik-usik bukan sembarang Back, kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik Ini adalah kerjasama Koalisi Seni dengan KBR Saya Naomi Liandra, kita lanjut lagi Tadi kita udah ngobrol sama Mas Holil Gimana prosesnya pada saat Mas Holil itu juga ikut menolak RU Permusikan di 2 tahun yang lalu ya 2019 Nah kita mau tanya lagi sama Mbak Reta Dungga nih Manager program dan anggota Koalisi Seni Sebenarnya kebijakan seperti apa sih yang Indonesia butuhkan gitu untuk kebutuhan seni?
0: Kebijakan yang dibutuhkan ya um, Tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang Posisi pemerintah di Undang-undang Pemajuan Kebudayaan ya Dimana dia posisi Pemerintah itu adalah sebagai fasilitator Jadi dia memastikan ada Koneksi antara klaster-klaster Pegiat kebudayaan dan mendukung Supaya kegiatan para pegiat ini berkembang Pesat baik di tingkat nasional Maupun internasional jadi Posisinya tuh bukan konol konten kira-kira gitu ya Tapi memastikan supaya karya-karyanya banyak diproduksi, riuh banyak pembicaraan yang terjadi di antar penggiatnya, di penontonnya, di para pengulasnya, memastikan bahwa si sistem di baliknya sistem pendukung-pendukungnya juga disehatkan, dimajukan dengan baik gitu ya. Ini sekarang ngomongin t- tentang si pemerintah. Saya dapat cerita anekdot dari anggota koalisi seni juga, dia aktif di Badan Perfilman Indonesia. Jadi dia bilang Ada gestur bagus dari mantan gubernur DKI, dia kasih 5% pajak ke produser film. Sementara sebetulnya kalau lihat di ekosistem film itu, problemnya ada di distribusi, bukan produksi. Film Indonesia sebelum masa pandemi, kemarin itu bagus banget rate produksinya. Setelah banyak diproduksi, kemudian kan film-film ini butuh layar, dia butuh penonton, tempatnya ada di gedung bioskop. gitu. Kalau misalnya insentif itu dikasih ke pemilik bioskop, mereka akan jauh lebih pilih putar film Indonesia daripada film Hollywood kan misalnya ini bikin kebijakannya jauh jauh lebih tepat kemudian ada lagi cerita dari Monef undang-undang pemajuan kebudayaan tahun lalu undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan di ketok 2017 tahun kemarin dua tahun setelah di kita bikin monitoring evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaannya. Kemudian salah satu temuannya adalah dinas kebudayaan di berbagai pemda itu suka pada nggak punya power gitu. Karena mereka eksistensinya itu ditempel ke dinas lain, misalnya pendidikan, pariwisata, Bahkan ada juga yang ditempel ke dinas telekomunikasi. Tentunya budget-budgetnya jadinya kalah prioritas gitu. Dan keleluasaan alokasi dana ini bikin jadi terbatas. Kreativitas bikin program juga hampir nggak ada. Jadi kalau misalnya tahun kemarin dan tahun sebelum bikin festival, tentu tahun ini programnya festival lagi gitu. Jadi mengembangkan program bareng senimannya sendiri secara partisipatoris gitu hampir nggak kebayang bahwa itu bisa dilakukan. Jadi di sini juga ada masalah kompetensi sumber daya manusia ya dalam menangani sektor seni budaya. Nah kalau misalnya kita lihat di masa pandemi, betul kita rasakan, kita lihat, konseni jadi lebih banyak dikonsumsi karena orang butuh hiburan. Tapi sebetulnya apa, apa betul ini bikin... konsumen dan perusahaan jadi lebih peduli nasib pekerja kreatif gitu, nasib seniman yang memproduksi berbagai karya-karya ini kan antara ya dan enggak gitu ya kita lihat um, pemerintah kasih bantuan untuk pekerja seni dan pekerja kreatif yang terdampak tapi itu mengikuti skema yang udah ada dan karena judulnya relief gitu, aid relief sifatnya jadinya temporer untuk uh, mengatasi emergency, dia nggak spesifik hmm. dibikin untuk membantu sektor sini supaya lebih berkelanjutan lagi gitu Jadi dari segi impact kayaknya hanya menyentuh fragmen aja gitu dari pegiat seni secara keseluruhan. Kepikirannya gini, kenapa nggak hmm. fokus dukung inisiatif apa ya digital marketplace buat seni sih gitu yang udah ada? Atau kalau misalnya mau bikin sendiri gitu, bikin yang baru gitu ya, lengkap sama support sistemnya. Kan ada juga teman-teman kita yang terak-terak susah nih konversi digital. Nggak semua bentuk seni itu cocok loh di uh, konversi digital gitu. Hmm. Terus kemudian yang udah pindah pun juga belum tentu. Dapat audience kan. Nah, kalau misalnya pemerintah mau kreatif, misalnya uh, sewa dan mengalih fungsikan ruang-ruang publik gitu ya, atau ruang-ruang government owned gitu jadi tempat produksi, kemudian disambungin lagi ke market, ini kan sepertinya mungkin aja terjadi. Teman-teman yang punya bakat fotografi, kelompok teater, misalnya simfoni, pematung, pelukis, semua bisa showcase karya gitu, dengan baik dan dibantu dipertemukan dengan audiensnya uh, yang lebih luas lintas provinsi, lintas negara. atau misal juga sediain pendanaan khusus untuk dukung inisiatif komunitas untuk bikin masyarakat makin terhubung kan karena ruang-ruang kolaborasi antar komunitas nih sudah terbuka dan terjalin karena komunitas biasanya cepat banget ya mereka terdepan sih bikin inovasi buat survive di masa sulit misalnya kalau koneksi internet susah ya udah bikin sendiri aja gitu udah terjadi tuh uh, di cipta Gelar. ada satu anggota koalisi seni juga yang jadi fasilitator di sana dan luar biasa sih jadi mereka nggak tergantung sama kita harus cari-cari broadband dulu buat online gitu misalnya ya mereka bikin sendiri keren banget sih
1: <laughs> kalau Mas sebenarnya apa yang bisa dibilang pelajaran paling menarik deh untuk Mas Solil dari proses advokasi RUU Permusikan waktu lalu itu
2: RUU Permusikan itu sebenarnya buat kami sendiri dan banyak musisi ya itu hmm. pertama kali terlibat aktif di dalam uh, suatu kampanye untuk, kalau saat ini tuh untuk menggagalkan rencana undang-undang yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi musisi gitu. Nah itu kita pertama kali gitu ya, jadi kita dari setelah saya dapat draftnya dari KSI, Lalu juga ada uh, teman dari KSI juga, uh, Koalisi Seni yang bantu untuk menganalisis Apa saja pasal-pasal yang berbahaya, lalu kita rapat berdasarkan Ini saya lihat dulu, kira-kira orang ini apa ya pandangannya terhadap rancangan undang-undang yang beredar itu gimana gitu Jadi hmm. ketika ada penolakan, saya hubungi, gimana kalau kita melakukan sesuatu gitu ya Untuk bersama-sama membahas ini Dan kalau memang dirasa perlu, kita perlu membuat suatu koalisi gitu Dari situ, saya nggak cari orang yang nggak sepaham karena hmm. ya pasti pandangannya udah jelas, lalu itu akan membuat perdebatan yang saya rasa nggak terlalu diperlukan pada saat itu ya, untuk membuat perdebatan jadi makin lama, nanti jadi makin lama lagi hmm. ngumpulnya, bikin aksinya gitu. Hmm. Akhirnya setelah dapat yang kira-kira sejenis, pemandangan visinya, lalu bikin grup WhatsApp kalau nggak salah, waktu itu bikin grup WhatsApp, lalu ngebahas kira-kira pasal-pasal mana aja yang berbahaya dan akhirnya kita dibantu dari oleh Hafez dari koalisi ini kita bikin kayak daftar isian masalah kita ikutin prosedur yang dilakukan oleh DPR jika ada masyarakat yang ingin memberikan pandangan terhadap undang, rancangan undang-undang yang sedang dibuat gitu dari 54 pasal yang menurut kami itu kurang tepat atau nggak perlu gitu atau menghambat itu ada 49 pasal jadi lima pasal yang tidak kami sentuh itu pasal-pasal yang normatif aja sebenarnya hmm. yang kayak hmm. undang-undang ini berlaku gitu jadi hampir sebagian besar roh dari rancangan undang-undang itu hmm. menurut kami kurang tepat atau bisa membahayakan daripada justru menghidupkan proses kesenian yang buat si musisi itu dan dari situ kita kampanye bikin petisi bikin mm-hmm. daftar isian masalah kita berikan ke DPR kita juga datang waktu itu ada konferensi pers antara musisi yang menolak musisi uh, yang uh, setuju revisi gitu ya lalu ada juga pihak uh, dari badan legislasi itu kita kampanye, dan kalau nggak salah, saya ingat saya, kampanye lainnya itu petisi diadakan oleh Danila, kalau nggak salah, di ininya ya, yang apa, menginisiasi petisinya Danila, dan mungkin bisa mencapai ratusan ribu penandatangan petisi, lalu kami juga akhirnya setelah di ribut-ribut itu sampai ke media massa nasional gitu, hmm. lalu pihak Balek mengundang kami untuk mendengar masukan, lalu ya kami berikan bahwa sebenarnya secara keseluruhan, rancangan undang-undang ini bukan yang kita butuhkan sekarang, jika memang undang-undang musik diperlukan lebih baik kita start pelan-pelan mendengar lebih banyak masukan dan dimulai dari naskah akademik yang kuat jadi dari situ nanti kita bisa punya fondasi yang kuat untuk menyusun undang-undang musik yang memang tepat diperlukan sasaran, gitu. ya? yang tepat sasaran terutama soal yang paling banyak disorot orang adalah hmm. kita perlu ada tata kelola industri musik gitu ya nah okay. itu tapi nggak tergambar di undang-undang itu gitu jadi kayak hmm. pengennya apa, dapatnya apa, gitu. Jadi, Jadi kurang nyambung, ya,
1: <laughs> nggak nyambung. Kurang ya.
2: nyambung, iya. Nggak B- bisa dibilang kita merasa koalisi yang kita bentuk itu nggak membutuhkan undang-undang musik, gitu. Mm-hmm. Tapi undang-undang yang seperti apa sebenarnya dibutuhkan, dan itu perlu mendengar banyak masukan dari berbagai pihak, gitu. Jadi, uh, pelajaran berharganya adalah kita, kalau ngelihat sepintas, si, ini pertama kali, dan nggak tahu ya, Alhamdulillah, karena mungkin yang terlibat itu punya banyak follower punya musisi-musisi jadi dukungan publik juga kuat karena dukungan publik kuat akhirnya DPR gerah juga kali ya dan mendrop revisi undang-undang permusikan yang kemarin itu dari program legislasi nasional kalau gak setelah ya mm-hmm. jadi ya kita cukup senang gitu dan nggak menutup kemungkinan diajak untuk berkonsultasi soal undang-undang musik yang baru gitu kita mm-hmm. sama sekali gak anti sebenarnya oke
1: okay. tapi kalau uh, Mbak Retta kira-kira siapa aja yang bisa ikut mendorong advokasi ini? Apakah cuma seniman seperti Mas Holil ajakah? Gimana tuh Mbak Rita?
0: Jadi sebetulnya um, kalau mau bantu advokasi gimana sih gitu? Apakah hanya seniman aja? Saya akan bilang enggak. Advokasi bidang seni itu bukan berarti yang terlibat hanya seniman gitu. Kita justru perlu banget teman-teman yang latar belakangnya hukum. Ekonomi, hubungan internasional gitu, buat bantuin kita mengedepankan uh, pentingnya nih mendukung seni gitu di pemerintah. Karena pemerintah sendiri kan juga yeah. ngobrolnya mereka punya bahasa sendiri gitu ya, bahasa yang uh, lensanya ekonomi gitu, bahasa yang lensanya politik banget gitu misalnya. Padahal mereka yang pegang powernya kan. Nah kita butuh nih teman-teman sebetulnya buat buat bantuin. Kita juga butuh peneliti-peneliti. Jadi teman-teman yang doyan banget bidang yang kuantitatif gitu, hard data, analytics. Wah, dengan senang hati kalau mau bantuin. Karena data-data inilah yang kemudian akan bikin inisiatif advokasinya jadi lebih bunyi. Gitu. Membantu juga publik untuk lebih mengerti sebetulnya problem di ekosistem seni itu apa sih. Gitu. Dan government bisa kasih apa. Karena government kan biasanya mereka mau yang praktis. Oke, okay, lu butuh apa? Lu maunya apa? Berapa banyak? Berapa besar? Kalau nasional, berarti levelnya berapa... Jadi udah maunya obrolannya udah kuantitatif gitu Tapi juga bisa sih kalau misalnya teman-teman ada yang uh, tertarik dukung Mau jadi anggota koalisi Seniman atau bukan bisa jadi anggota selama peduli Sama ekosistem seni dan siap berkontribusi sumber daya Jadi misalnya mau berbagi pengetahuan atau jejaring Mau support donasi juga oke okay. Infonya nanti bisa lihat di website koalisi seni ya koalisisiseni.or.id Atau di Instagram at koalisiseni Terus oh ya terus kalau misalnya lagi ada kontroversi Misalnya tadi tuh Polio cerita tentang uh, petisi yang digagas sama Danila. Nah, bisa banget bantuin tanda tangan si petisinya dan sebarin ke jaringan yang lebih luas lagi. Bantuin kita menyuarakan penolakan-penolakan atau dukungan-dukungan, kira-kira gitu.
1: Oke, okay. kalau dari Mas Holil apa nih Mas yang mau Mas Holil sampaikan untuk kita yang lagi dengar podcast ini yang bisa bisa dibilang untuk ikutan membantulah saya dan juga teman-teman lagi dengerin podcast ini.
2: Sebagai masyarakat gitu ya masyarakat mesti tahu dulu duduk perkara dari satu misalnya kebijakan gitu kebijakan ini dikeluarkan karena apa lalu. dari kebijakan itu, kira-kira masyarakat punya pandangan bahwa ini akan membantu kebijakan itu tepat atau nggak tepat gitu untuk membuat suatu, misalnya kalau musik jadi lebih berkembang gitu ya, dengan adanya kebijakan itu. Nah, jika mendukung ya silahkan didukung, jika menolak undang-undang itu juga apa ya, mengutarakan penolakannya itu dengan berbagai argumen gitu. Nah dari situ kita tahu kan bahwa sebenarnya dukungan publik ...kuat atau lemah terhadap undang-undang itu dan merasa publik merasa manfaatnya lebih banyak atau lebih buruk dari itu. Jadi mengerti masalah lalu mengutarakan dan ikut. Misalnya kalau ada petisi itu tanda tangan juga. Lalu kalau ada hearing atau ada konvensi versi ikut menyimak itu ya itu kayaknya sangat membantu... proses termasuk demokratisasi pembuatan kebijakan
1: Oke, okay. jadi ternyata di balik karya seni yang keren dan juga dampak seni yang luas, memang banyak banget ternyata harus ada kebijakan yang mendukung gitu. Dari obrolan singkat dalam RUU ini, ruang usik-kusik ini, kita jadi tahu nih kenapa kebijakan seni perlu diadvokasi. Thank you ya Mbaretta dan juga Mas Walil untuk ceritanya, sharingnya oh, Sukses terus Mas. Terima kasih. Kamu suka podcast Ruang Usik-Usik ini? Kami tunggu ya masukannya di podcast at kbrprime.id. Podcast ini bisa didengarkan di kbrprime.id, juga di Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga at Koalisi Seni di Instagram dan Twitter untuk update kebijakan seni Indonesia.
2: RUU, Ruang
0: Usik-Usik, bukan Semarang Usik.